0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель RideTrack. Right Сегодня в гостях у меня на подкасте э, Николай Белоусов. И с моей точки зрения, это один из наиболее ярких предпринимателей, в, в, ну, по крайней мере, из тех, за кем я наблюдаю последние 10 лет. Вот. Мне очень нравится проект, который он делал. Вот, например, Коса, это он стоял у истоков этого замечательного ресурса и ну, сейчас про свои другие компании, он тоже, мне кажется, сам уже расскажет. Николай, тебе слово. Uh -huh.
1: uh, всем привет, меня зовут Николай Белоусов, я в свое время начинал <coughs> uh, свою карьеру как корпоративный сотрудник, 8 лет проработал в компании Panasonic, занимался там диджитал маркетингом, это было уже очень давно, в прошлой жизни. И заниматься в корпорации диджитал нам не знаю, как кому-то еще, но мне стало довольно быстро скучно, и так мы с друзьями начали экспериментировать с разными проектами. Вот один из них ты упомянул, Косу. <как> нам казалось, что нет медиа в России про диджитал нормального, в то время как были интересные медиа типа Meshable. Я вот уже не помню, кстати, какие еще были, кроме Meshable, но мы точно смотрели на то, что в России почти ничего нет на эту тему, и решили сделать медиа. Это был такой опыт, скорее, благотворительный стим-бизнес, потому что в России на медиа заработать очень сложно. Ну, я, имею виду, все, кто... я общаюсь до сих пор с некоторыми издателями и знаю, насколько им тяжело. Параллельно еще я увлекался поддержкой проектов на краудфандинге. Это было еще там лет 10 назад. Я, как человек, который занимался и работал компании, производящей электронику, довольно плотно на ней сидел. То есть я следил за тем, что выходит и с точки зрения новинок, лазил по всяким рынкам электроники. И в какой-то момент купил себе весы с Wi-Fi и понял, что надвигается какая-то большая волна новых, новой электроники, которая будет умной. Она начала появляться где-то на, 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 в конце 2000-х, в начале десятых. То есть вот появилась новая волна такой электроники, которая я уже постфактум потом начал все это раскапывать, чтобы разобраться, что произошло. Но совсем если коротко, то началась волна электроники, которая отвечала на вопрос Quantified Self. Это гаджеты, которые позволяли измерять различные параметры здоровья, будь то фитнес-браслеты, те же умные весы, умные часы, и в дальнейшем всякие роботы-пылесосы или там многие другие умные чайники, и многие другие гаджеты и многие из этих продуктов проходили путь краудфандинга, то есть они привлекали деньги с помощью краудфандинга на площадках вроде Kickstarter, IndieGoGo. Я такие проекты поддерживал, покупал себе, предзаказывал, ждал их годами и Постепенно из этого начала вырисовываться бизнес-идея, что можно договариваться о дистрибуции подобных устройств и становиться их эксклюзивным представителем в России. Так, собственно, у меня и появился бизнес, которым я занимаюсь последние семь лет. Вот как ушел из корпорации, с 2013 года я занимаюсь компанией MadRobots, которая занимается дистрибуцией умных устройств. Про нее могу в двух словах сказать, что... Самым успешным продуктом у нас является э, продукт умной весы, как ни странно. То есть, э, я, на, надо отметить, что в 2011 году, например, я себе покупал умные весы компании Things, и она так и не стала супер популярной. То есть про нее знают какие-то условно гики, но массово она не представлена. То есть ее довольно довольно мало продают они, что весов, что там часов, что, что тонометров, что они там только не продают. А мы на, наткнулись на китайский бренд p и с 2017 года, когда мы начали их продажи в России, мы продали уже около 300 тысяч этих весов, то есть вышли на порядок 100-150 тысяч штук в год. И это позволило из MadRobots из стартапа превратить в бизнес. Помимо весов у нас есть еще несколько, ну, то есть у нас порядка 10 брендов в итоге закрепилось в портфолио, Успешными стали еще рюкзаки с тоже от компании XD Design, которые стали лидерами в России на рынке рюкзаков. Там интересная идея была реализована в том, что, казалось бы, что интересного можно принести на рынок рюкзаков, где ну, то есть там почти все форм-факторы уже, мне кажется, испробованы. А создатели этого рюкзака нашли очень интересную боль, которая выражалась в том, что он антикражный то есть его нельзя порезать, и у него нет доступа с лицевой стороны, то есть там нет никаких молний, и за счет вот этой боли они смогли еще на этапе краудфандинга привлечь почти миллион а, фунтов и в дальнейшем раскачать на этой боли целую линейку рюкзаков. Но тут самые яркие примеры. Но у нас есть еще свои продукты, мы пробовали запускать свои бренды. В 2015 году мы запустили бренд «Завтра» аксессуаров и минималистичных кошельков. Он тоже... На самом деле мы пробовали много делать в эпоху импортозамещения, когда после 2014 года рубль очень сильно скакнул, и надо было решать, ну, то есть, какие еще вехи прошла компания на, за эти 7 лет. Понятно, что от стартапа мы там очень долго искали сами продукты, которыми начали заниматься. Помимо этого мы еще и пытались перевести себя из а, разряда дистрибьютора в разряд производителя. И у нас несколько таких попыток было, штук пять. Из них две можно назвать успешными. Это вот завтра, ну, завтра, правда, уже загибается, если честно. То есть он, в 2015 году бренд был запущен. Мы а, а, сделали минималистичные кошельки, тоже посмотрев на Кикстартере, что это один из самых популярных форм-факторов. И, а как выяснилось позднее, даже кикстартер об этом написал статью, почему у нас она прям так и называлась, почему у нас кикстартере на так много компаний кошельков. И ответ был, что это в основном дипломы промдизайнеров. То есть многие промдизайнеры для того, чтобы свои силы проверить, как их вообще талант проявляет себя, они делали, рисовали кошельки и запускали их на кикстартере мы эту тему поддержали, но ну и одна из основных форм факторов был заключался в том, чтобы сделать максимально его компактным, чтобы он соответствовал духу времени, то есть когда ты носишь карточки, она а личные почти не носишь. Мы в шестнадцатом году после запуска завтра еще запустили бренд диван, это надувные диваны. Не могу сказать, что мы были оригинальными, то есть в этот же момент в, Герма... в Голландии запустился Ламзак, компания, которая, наверное, первая открыла в мире эту категорию. Но мы разработали с нуля российскую версию в Омске этого надувного дивана. Они не, с... не стали, кстати, вот сейчас довольно занятно об этом говорить ретроспективно, потому что уже довольно много времени прошло. Например, Биваны так и не стали крупным бизнесом. Там на пике они приносили нам около 20 миллионов рублей выручки. Всего мы продали их 1070, наверное, за, э, с 2016 -го года по текущий момент. Но они продолжают продаваться, то есть когда наступает сезон, люди вспоминают про надувные диваны и продолжают их покупать. Но вот в итоге у нас э, несколько было еще попыток э, разных собственных продуктов, но пока они не переросли в какие-то существенные продажи. И в 2021 год мы вступаем все так же, как дистрибьютор умных устройств и краудфандинговых новинок. В основном, как устроен бизнес, кстати, к слову, у нас есть... Мы работаем в модной модели Direct-to-Consumer сегодня. Ну, мы не знали, что она называется Direct-to-Consumer, пока не появился такой термин. Ну, то есть у нас довольно существенные прямые продажи. Мы продаем продукцию через 10 своих сайтов. Из них 5 являются флагманскими. там Самым крупным, например, у нас является по онлайн-заказам сайт не madrobots.ru, к слову, а picook.ru. Само... Про это я тоже могу чуть больше поговорить, почему сайт одного бренда превосходит uh, сайт интернет-магазина. И треть продаж приходится на работу с, uh, онлайн, uh, с нашими федеральными сетями и ритейл-партнерами типа ДНС NVIDIA, Restore и треть на Marketplace. То есть мы неплохо научились работать, и Marketplace стали открытием последних двух лет. Не только для меня об этом сейчас, наверное, весь интернет рассказывает. Куча курсов появилась о том, как выйти на Wildberries там, или на Озон. Инфобизнес в эту сторону развивается очень активно. Но могу сказать, что оправдано, потому что они, это одни из немногих площадок, которые, несмотря на все кризисы, которые наша страна проходит, они упорно растут и кратно растут, и на них можно кратно расти, просто правильно рассчитывая свои силы и занимаясь там маркетингом именно на маркетплейсах. Вот так примерно, ну то есть у нас примерно на три части разделен. у нас есть еще свои магазины, но ковид на самом деле на них поставил не то что крест, но отодвинул планы по развитию розницы в неопределенное будущее, как минимум до 2022 года. Потому что я, если честно, не думаю, что в 2021 году мы успеем от этого всего оправиться. Ну, то есть люди в розницу еще не вернутся. Ну, это мое мнение. То есть мы, мы уже как минимум на следующий год поставили паузу на своих планах по развитию розницы. Mm -hmm. Если говорить про размер бизнеса, то он превышает ну, там порядка 600 миллионов рублей. У нас выручка была в 2019 году. В этом году мы вырастем, может быть, процент, ну, выросли процентов на... На 15-20. И ну, вот по итогам декабря посмотрим, насколько точно. И это не, не то чтобы огромный бизнес. Мы все еще маленький, маленькая компания. У нас работает около 50 человек, чуть больше 50, из них в офисе около 30. И вот все. Такой краткий рассказ.
0: Mm -hmm.
1: Очень любопытно,
0: что э, мне очень понравилось, что ты э, сказал про начало: про то, как ты работал в mm -hmm. найме, потом вы с друзьями начали экспериментировать с самыми разными проектами, в том числе там Косы и другие эксперименты были, я так понимаю. Вот, и затем ты перешел уже в э, свой бизнес э, да, ну, то есть в Medrobots. Mm -hmm. И вот сейчас это уже там <coughs> достаточно неплохо диверсифицированный, ну, исходя из того, что ты говоришь, дистрибьютор электроники. И у меня, соответственно, вопрос... Мне любопытен тот момент, когда вот ты не то, что там принимал это решение, да, вот был один момент, когда вот я понял, что надо идти делать. Нет, мне интересно, как вот этот процесс происходил. Вот этого вот перехода из работы в крупной, прекрасной, замечательной японской одновременно панасоник корпорации в какие-то эксперименты и затем уже в свое, в свое дело?
1: Ну, я ориентировался на выручку, то есть я пытался сидеть на двух стульях и работал до последнего, можно так сказать. То есть фактически компания начала работать с января 2013 года, а я к ней присоединился только <coughs> в конце октября 2013. То есть я еще 10 месяцев ну, я не участвовал операционно тогда эти 10 месяцев в работе, но следил за тем, какие у нас ä, происходят успехи. И когда выручка компании превысила миллион рублей, я на самом деле могу такими простыми параметрами говорить, что я ä, рассчитывал, что мне нужна будет зарплата, хотя бы 100 тысяч рублей, чтобы снимать жилье и там, обеспечивать семью. И, соответственно, исходя из того, что э, мы вышли на это выручку или нет, вот, собственно, выручка в миллион рублей позволила мне, позволяла мне на тот момент э, себе платить зарплату. И это стало таким триггером на то, чтобы можно теперь увольняться. Это оказалось, ну, то есть, по, на самом деле, это было только началом американских горок, о которых пока сам через это не пройдешь, не узнаешь но вот уверенность появилась в тот момент, когда вышло несколько успешных публикаций, во-первых, то есть там, например, на тот момент в тринадцатом году был очень силен сайт iphone.ru, он mm -hmm. был одним из самых топовых, не знаю, я не знаю, как сейчас, то есть я перестал их читать, наверное, несколько лет уже как, а в тот момент это был один из самых популярных сайтов про гаджеты. Из первого обзора на iPhone мы продали несколько сотен там, пульсометров, которые мы тогда продавали и были их дистрибутором. И это вселило уверенность и надежду в то, что, видимо, так будет всегда, или как минимум похоже на то. То есть мы сможем продавать их десятками и сотнями просто с обычных обзоров. И так мы, ну, я имею в виду, что это тоже было фактором, который вселял в меня уверенность в завтрашнем дне помимо выручки, то есть что есть э, понятный и масштабируемый источник по получения заказов. Ну, потому что нам нужно было создавать спрос, это самая, самая большая непонятность, как создавать спрос, когда ну, никто не знает про продукт, чтобы это еще окупалось. Mm -hmm. На тот момент еще не было, например, инфлюенсер-маркетинга в том виде, в котором он сейчас уже работает, то есть рынок построился за следующий там четыре-четыре года, и появился, ну, 16-17-й, что...
0: да, 16
1: ну, я имею в виду, что он расцвел, то есть понятно, что были там отдельные какие-то, например, блогеры типа Экслера там, или Темы Лебедева, которые и на тот момент, или там Лена Миро, ну, я имею в виду отдельные такие личности, которые, как динозавры, вышли из эпохи ЖЖ, и они дожили до наших дней, но их реально там пара десятков на весь Рунет, вот эти новое поколение блогеров появилось, оно сильно позже, благодаря Инстаграму в первую очередь. Ну и там Ютубу тому же самому. Мы, например, к слову, с видеоблогерами на Ютубе у нас отдельная история, она почти всегда убыточная. То есть я, например, не понимаю, как там выживают а, те рекламодатели, которые у Валентина Петухова в например, рекламируются. Ну, то есть я с точки зрения средних и мелких компаний. То есть крупные компании не считают роя а а мы считаем раз, роя каждого размещения, и от YouTube-блогеров обычно все очень плохо. Ну, это так, просто к слову пришлось. А, По-моему, вот я ответил на твой вопрос, как.
0: Смотри, очень любопытный процесс перехода был. Ты его описал очень функционально. Ну, в смысле, прям, типа, я делал шаг один, потом посмотрел на это, сделал шаг два, короче, ну и так далее. А мне любопытно еще также спросить про, узнать скорее, про твой опыт, связанный с эмоциональной стороной вопроса. То есть, было ли там какое-то, не знаю, какое-то преодоление, или это было просто, ну, там, типа,
1: ну, все так делают, что вообще нормально. Ну, мне кажется, я как в тот момент, я мог себя ассоциировать с, с сжатой пружиной, потому что в течение восьми лет в корпорации меня утрамбовали, утрамбовали, засовывали мое мнение куда подальше, и у меня накопился такой нереализованный заряд, когда очень хотелось кому-то что-то доказать. Непонятно кому, но то есть у меня а, накопилось желание проверить кучу гипотез, которые у меня на тот момент не получалось в корпорации проверить. А, и... Тут с точки зрения эмоциональной у меня не было вообще э, мысли о том, что может что-то провалиться. То есть я был настолько э, эмоционально пережат, если такими выражаться категориями. Но имею в виду, что вот когда ты работаешь в корпорации, основная сложность в том, что реализация любой идеи занимает кучу времени. Ну, то есть тебе нужно ее согласовать с, с очень большим количеством интересантов аргументированно им доказать, что это надо делать. Они внесут еще свои правки. Там у нас была процедура, так называемая но на фор ну, В корпорации был такой формат «Аппровола», в котором нужно было получить подписи, по-моему, 10 человек для того, чтобы реализовать какой-либо проект. И каждому из этих 10 нужно было объяснять, что это за проект, почему в него нужно инвестировать деньги, какой будет выхлоп, это, ну, понятно, что 10 ⁇ это излишняя бюрократия. И это в том числе э, задавало э, вот этот не, неудовлетворенность, потому что очень часто mm -hmm. проекты откладывались куда-то в, в полку и никуда, ни до чего не доводились. И...
0: Прошу, Прошу прощения, что перебиваю. Я правильно понимаю, что, по сути, э, твой переход из корпорации в там, свой бизнес, этот было в меньшей степени... Uh, испытаний и в большей степени такое освобождение какое-то или там расслабление.
1: Ну, на тот момент так это и воспринималось, да, говорю, потому что uh, mm -hmm. мне очень не хватало свободы, и поэтому я могу сказать так, что был одурманен. Ну, то есть uh, в этом состоянии ты не видишь риски, ты просто uh, очень воодушевлен и веришь в то, что ты умнее всех. Это такое обманчивое состояние, но оно, говорю, вот оно было связано с тем, что на протяжении восьми лет меня постепенно э, сжимали мои все mm -hmm. внутренние позывы. Собственно, Коса в том числе и там вот любые там все наши проекты, они в том числе появились, потому что хотелось иметь обратную связь с рынком, хотелось понять, насколько то, о чем мы там думаем или рассуждаем, соответствует веянию времени. И я там очень активно тогда я писал в Твиттер и был очень активным социально медиа-человеком, потому что мне не хватало, куда выплеснуть свои мысли и где это все проверить. Ну, горе, поэтому эмоционально там не было никаких волнений mm -hmm. насчет того, что получится или нет. Супер. И у меня еще такой вопрос
0: про. Ты, ты упомянул про я э, самые горки, э, к, про, ко, которые начались после. И mm -hmm. мне очень любопытно, какими они были у тебя. Я объясню, почему спрашиваю. У всех э, людей, которые по какой-то причине занялись своим бизнесом, ну, причины могут быть разные, неважно, э, такие э, горки э, происходят и там э, и финансовые, и эмоциональные, а иногда эмоциональные отдельно от финансовых. То mm -hmm. есть, ты знаешь, такое состояние, когда денег э, достаточно, ну или там, условно, много, э, то есть человек так это оценивает, а эмоциональное состояние скачет прямо вот э, э, из, из максимума в максимум, условно, да. Вот. И, соответственно, mm -hmm. мне любопытно, как это происходило у тебя и как ты из этого выбрался в итоге. Ну, потому что раз ты жив, ты, значит, и выбрался.
1: Ну, да, я выздоровел, если так можно назвать, потому что ну, это на самом деле нездоровая ситуация, я, э, ну, именно вообще очень сложно переживать постоянно периоды, ну, что такое эмоциональные горки, это в первую очередь, если говорить, э, бывает два состояния, да, либо состояние воодушевления, э, которое я изучал немного еще э, Вопрос, что оно может перейти в болезненное состояние под названием мания. И многие предприниматели, и не, не, не только предприниматели, многие люди, к сожалению, до этого состояния доходят, а его уже нужно медикаментозно лечить. И с другой стороны, э, воодушевлению всегда противопостоит депрессия. И, то есть ты вот сначала тебе так, э, бьешься на образуры, бросаешься на образуры, работаешь там по 8 часов в неделю а потом через полгода у тебя нет сил, чтобы встать с кровати, и это длится там, неделями тоже. Ну вот примерно через такие я прошел эмоциональные горки на протяжении, наверное, лет пяти они меня сопровождали, потому что, наверное, меньше, чем пяти лет, до, до 2017 года примерно, когда у нас брейк-ивен произошел, то есть мы были убыточной компанией первые четыре года, мы не могли начать зарабатывать. И это очень сильно било по эмоциональному состоянию. Соответственно, вот, как еще описать это? Ну, то есть ты либо полон силы и энергии, и тебя все прет, и потом в какой-то момент это заканчивается, и это водосновление сменяется тем, что ты начинаешь рефлексировать и думать что чем тем ли ты вообще занимаешься, может быть, вообще надо все это бросить, и так примерно раз в полгода. То есть вот эти циклы. В какой-то момент мы вышли на break ивен это привело к тому, что я начал меньше рефлексировать, ну то есть стало меньше поводов для депрессии, но окончательно излечился, когда перестал воспринимать проблемы, связанные с бизнесом, близко к сердцу. Вот это очень долго mm -hmm. меня сопровождало. Это самое сложное, как а, отцепить себя от бизнеса. А, это, я смог сделать это, наверное, только, может быть, где-то около года назад. Ну, на, в начале 2020 -го года, на самом деле. Вот в этом году я, наконец, окончательно себя отцепил. Потому что новостей у нас, ну и там, поводов для беспокойства полно там, или... Потерявшиеся контейнеры с товаром на огромные деньги или там э, риски неплатежей или риски неисполнения планов, оно все очень сильно влияет на эмоциональный фон. Если это слишком все пропускать из себя, то никакой психики не хватит, чтобы это выдержать и с этим жить.
0: Такой любопытный вопрос у меня. Как вот эта сепарация в твоем случае происходила? Есть, благодаря чему тебе удалось э, вот эту сепарацию, вот этот процесс, да, отделение реализовать?
1: Я понял, что если я дальше буду просто погружаться, то не выживу. Если совсем коротко, то есть что это уже может привести... То есть я стал очень нервным, я даже ходил к невропатологу для того чтобы понять что со мной не прописали курс таблеток даже попить чтобы я успокоился там эти как предлагали ну в общем депрессанты пить даже и в какой-то момент я понял что ну, так продолжаться не может и надо просто выдохнуть начал смотреть начал книги читать Начал отходить от операционного управления. В компании сформировали команду из трех топ-менеджеров, которые управляют. Я в меньшей степени занимаюсь бизнесом, только отвечаю за, за new бизнес, за новые uh -huh. направления. И это помогло. Ну, То есть вот само по себе то, что меньше участвовать в операционке, помогает меньше а, болеть. Ну, то есть, с одной стороны, ты теряешь связь какую-то с компанией, но, наверное, в нашем случае этого уже можно делать. Ну, точнее, это каждый для себя сам выбирает, готов ли он там отпустить свое детище достаточно далеко от себя или перестать быть. там а Обычно компании ну, страдают центричностью вокруг руководителя и основателя. Это и хорошо, и плохо. Ну То есть, хорошо с той стороны, что... Человек сплачивает свои личности вокруг себя людей-единомышленников, но ну, а с другой стороны, он, соответственно, страдает за все, что если у компании что-то не получается, то он вот, получается страдающей страной. Ну, в моем случае это в итоге было два фактора. Да? То есть то, что мы то, что я начал меньше заниматься операционкой и ну, то, что. В компании вполне без меня справляется, работает. Ты знаешь, в работе со своими
0: клиентами, без исключений с каждым моим клиентом, за, вот, с 2011 года, сколько 9 лет уже, скоро 10, в марте будет 10, вот, в работе с моими клиентами мы со всеми проходили вот эту стадию. Сепарации или перехода из uh, operations в стратегическое управление или бизнес ну, девелмент, в зависимости от того типа uh, деятельности, который ближе к человеку, он начинал заниматься либо uh, новым бизнесом, ну, то есть развитием новых управлений, там, новыми регионами, например, или новыми рынками, либо он за начинал заниматься стратегическим управлением, в зависимости, ну мы, мы пойдем вот туда, вот, ну, условно. Uh, и, и выяснял очень быстро, что и та, и другая работа – это такая работа на бесконечные 10 часов в день бесконечное количество лет. <laughs> Потому что, оказывается, стратегическое управление – это не просто там лежать на диване и мечтать о будущем, но еще и там надо много чего-то делать, что-то тестировать, с кем-то говорить, проверять, считать, и там, в общем, много чем есть заняться. И, и каждый раз при uh, вот этом вот процессе вытаскивания собственника и uh, лидера компании из операционки э, внутри этой компании, каждый раз мы э, проходили довольно большую работу с богатым внутренним миром человека, который, в общем, сопротивлялся тому, чтобы так быстро взять и выйти из операционки. И мне любопытно, собственно, что ты делал, вот как ты, какими способами, не знаю, к кому обращался, как, как у тебя это происходило, как ты преодолевал вот эти, э, там, не знаю... А, там, желание контролировать, если оно было, или еще что-нибудь. Я просто ну, не, не знаю, как у тебя это работало.
1: Ну, я более-менее описал уже, то есть в больших деталях. То есть в какой-то момент времени я просто перестал быть вовлеченным в операционные вопросы, связанные с планированием маркетинга или там, ассортимента, или каких-то распродаж акции или еще чего-то, и э, со временем перешел к формату, что я смотрю только на там, отчеты и планы, планы по выручке, планы по активности, и даю комментарии, и все. Как я там справился с тем, что я не, я не, не относился к тем людям, которые там контрол-фрики, поэтому мне было довольно легко, я просто перестал относиться к тому, что что-то контролирую. То есть мне когда... Ну, то есть я, к сожалению, не могу сказать, что я, например, на 100% владею всеми деталями того, что делает команда, но, но главными я обладаю. То есть я знаю, какие у нас планы продаж, на основе чего они базируются, какие у нас планы по новым продуктам, и мне этого достаточно. Mm -hmm. Но это происходил процесс вот этот от, от, отхода, он, наверное, около двух лет занял, то есть я два года постепенно отходил, Поначалу я долго пытался себе придумать, чем я должен заниматься в этой новой структуре. И вот, как ты правильно заметил, да, то есть тот же бизнес это бесконечная задача. То есть ее нужно анализировать новые рынки, причем делать это на уровне там, аналитических компаний, которые выпускают отчеты по каким-то. Ну, то есть, нужно много копать. Если говорить про там попытки выхода на новые рынки, да, нужно взаимодействовать с кучей контрагентов, которые располагаются в других странах. Вот примерно этим я и занимаюсь. Но этим, а, процесс передачи дел занял примерно, говорю, два года. Нечего добавить, там, просто я в какой-то, ну, то есть я продолжаю приходить в офис, например, ну то есть я бываю там почти каждый день, но при этом я операционно не вовлечен в то, что там происходит. И так уже не первый день происходит. То есть это порядка двух лет я не вовлечен. Скажи, вот по твоим оценкам, да,
0: может быть субъективным, потому что здесь понятно, что пока что об итогах говорить рано, но вот эта деятельность, о которой ты говоришь, она очень похожа, знаешь, есть игры, у которых есть начало и конец, а есть бесконечные игры. Ну, как сказать, например, в шахматах есть начало и конец, да, например. Mm -hmm. А вот в вождении автомобиля, как бы, есть только начало и конец у конкретной поездки, но вообще в целом это довольно длинная штука. И вот если говорить про бесконечные игры, то вот в текущий момент стало ли лучше твоей компании от того, что ты меньше занят ее операционкой?
1: Не знаю, честно говоря. То есть Это части. именно вопрос
0: твоего мнения, потому что понятно, что мы не можем сравнить. Ну, об этом а... мы не можем
1: сделать. Ну, как минимум, что сейчас никто не челленджит компанию на кратный рост. То есть вот это единственное изменилось. Хорошо это или плохо, это связано с тем, что мы просто превратились в бизнес с определенными параметрами, <coughs> в котором есть какой-то набор брендов, в портфеле дистрибуции и для того чтобы он рос кратно нужно чтобы кто-то вроде меня его активно набрасывал То есть, хорошо это плохо мы но мы прибыльны но при этом растем на уровне средней компании поэтому вот в этой игре на самом деле это вот как у Коллинза по-моему было это стратегия езжай лисица сейчас прогуглю вспомню точно да, стратегия ежа и лисицы. Есть вот такой принцип, да, вот об этом много кто говорил. Можно, как гёш, заниматься одним делом всегда и очень долго и добиться в нем существенных результатов. Либо, как лисица, каждый раз что-то новое для себя открывать. И в долгосрочной перспективе стратегия ежа обычно выигрывает. И здесь вопрос в том, что... Компания, которую я, которую я основал, она очень похожа на стратегию лисицы в том плане, что она не может долго прожить, если она не будет менять бизнес-модель или там бизнес. И вот это самый большой вызов, который у нас есть. Ну, то есть у нас есть, грубо говоря, run rate или там как это назвать, инерционный путь, который компания может пройти еще на уровне там 2-3 лет. Если не предпринимать за эти 2-3 года существенных каких-то шагов, то компания не, не выживет. Вот у меня mm -hmm. есть такое ощущение. И скорее я вижу свою роль в том, чтобы вот эти шаги предпринимать в те моменты, когда это действительно необходимо для того, чтобы обеспечить долгосрочное выживание компании. В этом это можно сравнить там, с бесконечной игрой, о которой ты говоришь. И стала ли компания лучше без моего операционного участия, я бы не так ставил вопрос, а скорее, стала ли, ну, мне то точно стало лучше. Ну, то есть, и если мне стало лучше, то в какой-то перспективе, возможно, там через год-два, это позволит нам сделать какой-то качественный скачок и сделать, выбрать бизнес-модель, которая позволит нам еще там 5-7 лет продержаться до следующего какого-то итерационного изменения. По поводу,
0: по поводу качественных скачков, я тут вот комментирую, конечно, поскольку это зона моего профессионального интереса. Mm. Вот. Мне, конечно, всегда любопытно, как эти качественные скачки видят разные люди. И интересно, конечно, как их видишь ты. И прежде чем ты ну, расскажешь, тоже поделюсь наблюдениями. В разных компаниях качественные скачки происходили... Как сказать, в разных местах, но практика моя лично показала, что одного всегда недостаточно. То есть, как сказать, что вот, вот сколько я трекером работаю со своими клиентами, вот столько лет я наблюдаю историю, когда как бы здесь лучше использовать дробовик, чем снайперское ружье. Ну, то есть никогда не, 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 никогда мы с клиентами не, ста, не делали ставку на какой-то один прорывной, самый лучший самый правильный там шаг, мы всегда старались э, на, найти 15, чтобы из них сработали 5, там, или там, на, найти 10, чтобы из них сработали 4, там, 3. Ну, то есть, вот э, попробовать больше, узна, э, по, по, с, сделать лучше вот это вот. Вот эти вещи. И, кстати, очень быстро, когда начинали э, целенаправленно с каждым клиентом работать над качественными скачками, очень быстро выясняли, что клиент не может быть в операционке, если он хочет их делать. То есть это там типа шаг номер один по умолчанию, при, прекратить копать каждый день траншею самому, чтобы уже там мочь сходить за экскаватором, там мочь сходить там еще куда, ну и так далее. Вот. А дальше выясняли, что, вот да, похоже, нам нужны люди, похоже, понятно, куда деть еще 2 миллиарда, причем в любой валюте, сразу появляется такой интересный горизонт. Мне поэтому любопытно, как эти самые качественные скачки видишь ты?
1: Ну, это связано в первую очередь с тем, чем мы занимаемся, то есть я думаю, что каждый в разрезе своей компании, понимает то есть, как только ты появляешь, ну, то есть, занятие бизнесом, оно же всегда такое, что ты поначалу совсем ничего не знаешь про рынок, на котором работаешь, то есть, ты просто по наитию на нем работаешь, uh -huh. и а, а, в целом, там, за несколько лет, там, 3-4 года, приходишь к пониманию того, как рынок устроен, начинаешь, там, делать правильные шаги какие-то, потом рынок опять меняется, правила работы на рынке меняются, и надо все менять заново, и, там, опять цикл там привыкания к новым правилам. А с точки зрения самих качественных шагов, но ну, я скорее говорю про то, что я там читал, например, книгу Фила Найта, вот эту «Продавец обуви». Мне очень понравилась история того, как... Наверное, читал, да, про Найки? Что они начинали как дистрибутор э, японских кроссовок и в какой-то момент стали производителем и... Вот, собственно, качественный скачок – это, наверное, переход от одной бизнес-модели к другой. Когда ты сначала представляешь это интересы, накапливаешь экспертизу в этом рынке, как Фил Найт в Nike, например, накапливал экспертизу в продаже кроссовок, начал понимать, какие модели нужны, начал разрабатывать свои модели, и в какой-то момент совершил этот скачок, превратился в производителя. И э, я наблюдал за тем, как вообще, ну, то есть, смотря на подобные истории – Смотрел, что еще для торговых компаний это и один из немногих возможностей эволюционного скачка, это именно того, чтобы из торговой компании превратиться в компанию производителя, то есть обладателя там интеллектуальных прав на то, чем они занимаются. Uh -huh. Я вот под скачным скачом для компании Robots имею в виду именно это. Ну или второй вариант это Расширение географии как качественный скачок. То есть российский рынок, все про него знают, что он не самый большой в мире, и хотя нам легко на нем работать, но важно научиться работать на других рынках. И вот это тоже еще один вариант качественного скачка, это расширение географии до там, европейских или там, других юрисдикций. Ну, или Третий вариант качественного скачка – это, как вот я, например, смотрел, когда, ну, или биографии Тинькова, очень интересно в этом плане разобрать, как он перепробовал кучу разных бизнесов, там, если вспомнить, начинал, ну, я имею в виду, что тут какими характеристиками можно их сопроводить, эти бизнесы, там, например, он начинал с того, что делал торговую компанию, занимался импортом электроники, сначала вручную, потом в рамках компании Техношок, делал торговую компанию, потом занялся пельменями, делал сиджи компанию потом начал делать пиво, тоже сиджи компания просто торг... ну, производственно-торговая. И пришел к идее сервисной компании банка, которая уже не, за... не... не заточена под физические продукты. Но это эволюция именно, мне кажется, бизнес модели потому что все понимают, что заниматься чем-то не физическим выгоднее, чем заниматься чем-то физическим. То есть когда тебе типа, одна из основных проблем, ну не проблема, а ограничений там, бизнеса, это необходимость перевозить туда-сюда фуры и контейнеры с товарами, которые постоянно имеют свойство где-то задерживаться или там, теряться. Я к тому, что там эволюционным скачком может построение быть бизнес-модели, которая не связана с физическими товарами, либо выход в новую бизнес-модель, как вот все очень любят про электронику, если говорить про гаджеты, то это там, почему вы не продаете товары по подписке? Там, я вот пару раз пытался разговаривать с какими, ну, с ребятами, которые называют себя бизнес-консультантами, они такие, ну, вам нужно продавать товары по подписке, конечно. Мужик.
0: Можно я тебя сейчас остановлю? Потому что ты сказал очень важные вещи, ключевые, с моей точки зрения, для того, чтобы масштабировать uh, Mad Robots, ты их все перечислил. Uh, и они все, все, которые ты перечислил, были использованы в истории одной корпорации, которую я лично очень люблю, история которой, с моей точки зрения, uh, стоит упоминания. Uh, в 1878 году, это типа... 142 года назад одна небольшая организация в Северной Америке дала денег авантюристам. Одним из этих авантюристов был Александр Грэмбелл, который получил, защитил в Америке патент на телефонную связь. А небольшая организация, которая дала ему денег, это Western Union, которая занималась телеграфной связью и в том числе пересылкой всех платежей между банками. То есть платежка электронная первая была, ну в смысле, телеграфная тогда, была у них. И в 1878 году э, Александр Грэмбелл сначала сделал э, компанию, э, этот самый, э, Bell Systems, если я все верно помню, могу здесь в названиях юрлиц путаться, э, потому что там э, потом они сделали компанию в соседнем штате с нулевыми налогами. В который, которая купила этот самый Bell Systems. Вот. И дальше самое интересное. Первый качественный скачок произошел через пару лет после основания этой компании. Через пару лет они наняли в управление замечательного мужика с, по имени Теодор Ньютон Уэйл. Про него очень мало сведений, про него не написано крутых биографий, но именно его работа позволила появиться монстру American Telegraph and Telephone Company, которая сейчас называется AT&T. Вот. И к 1890-м, начало 90-х, то есть через 12 лет после основания этой компании, они уже брали деньги со своих абонентов по подписочной модели. Значит, что они... Они за копейки продавали телефонную связь, то есть сама по себе там связь с телефоном на телефон была просто копеечная, Вот. Но при этом подключиться к их телефонной сети можно было только, внимание, арендовав сам аппарат у них. То есть ты не мог его купить в свое пользование, мог только арендовать. И просто насколько эта модель была мощной, в 1913 году AT&T была признана американским правительством естественной монополией. Ты можешь себе представить словосочетание естественной монополии в отношении бизнеса. Вот в 1913 году это с ними произошло. При этом компания Western Union компании TNT, несколько еще других замечательных организаций, были всегда в топе подрядчиков американского Department of Defense и делали, соответственно, кусок впоследствии уже, ну, это уже в 20 веке, они делали кусок космической программы, потому что в 1925 году Вестерн Western... Это самое, Western Union, их инженерный департамент, слился в экстазе с инженерным департаментом AT&T и появилась на свет компания Bell Labs, на, названная в честь Александра Белла, который умер э, за пару лет до этого. И эта компания по, си, по сей день существует, сейчас принадлежит Nokia, например, в данный момент, э, э, этот кусочек AT&T. Вот. И Bell Labs всегда был одним из ключевых э, неокр организаций Северной Америки. Ну, то есть, например, они там э, делали всю э, точнее, один из их президентов делал всю связь э, для лунной миссии США, например, вот, ну и там, типа, президент был Лапс, там, не помню точно, как звали мужика, он был типа консультантом шесть, пяти президентов, там шести президентов э, США по науке, вот, ну, то есть такие вот, в общем, монструозные граждане. Ну, и AT&T до сих пор существует, а в 1982 году они были размолочены на несколько гигантских корпораций, это то, что сейчас будет происходить, я так думаю, с всякими там Apple, Google и всеми остальными большими ребятами, вот, также примерно так же, как оно происходило с AT&T в 1982 Так вот, суть в том, что я почему бы этом начал говорить. Теодор ньютон Уэйл в самом начале, он был выходцем с американской железной дороги. И после, ну, в 19 веке он знал просто всех главных э, губернаторов там, я не знаю инфраструктурных игроков и так далее чтобы им везде можно было всегда там, положить свои провода э, и везде во всех штатах не за на разницу в законодательстве разрешили брать арендную плату с телефонного аппарата ну и так далее и при этом платить налоги, точнее, не платить налоги только в одном главном штате. В общем, там очень много всяких таких было интересных нововведений ну, в самом э, процессе развития этой чудесной компании. Вот. И, собственно, и подписная модель у них была. И при этом они выступали как инфраструктурный игрок, при этом у них была гигантская история с корпоративными заказами, большая история с государственными заказами, в том числе оборонными. Все они спецсвязью тоже занимались. В общем, очень интересные парни. То есть у них была реально сильно многопрофильная деятельность. И я вот подозреваю, что если посмотреть на компанию, которую ты строишь именно с точки зрения многопрофильной деятельности, ну, просто разной, вот, то, возможно, тут появится тоже, появится тоже что-то интересное. Ну, есть просто классная стратегия про то, что давайте фокусироваться на самом главном и делать только его, и делать его хорошо, это она реально работает, но не, не всегда стоит эту стратегию использовать только ее одну, может быть, есть и соседние.
1: Пока на этот вопрос только мне предстоит еще ответить, да. Ну, знаешь, в этом смысле
0: э, можно привлечь какого-нибудь трекера, чтобы он работал с твоей командой над тестированием каких-нибудь гипотез, э, в конкретном направлении и дальше смотреть на результаты в цифрах и параллельно что-то искать самостоятельно, просто таким образом распараллелив этот процесс, увеличив вероятность успеха. Потому что если у вас есть ограниченный объем времени, за который вам надо э, успеть найти что-то новое, то, возможно, э, такая работа, она принесет
1: хороший результат. Ну, про это, я думаю, ты расскажешь. Пока предпочитаю про вас потом, что, делать, что делают трекеры. Mm.
0: <laughs> ну, да, про трекеров я много чего могу рассказать. Но, э, мне в большей степени интересно сейчас, э, как ты выбирал вообще э, стратегию или там направление для э, развития вашего, потому что пока ты был более вовлечен в операционку, это мог быть один процесс, а сейчас, когда ты вовлечен менее, это может быть какой-то другой процесс. Мне любопытно, есть ли там какая-то разница.
1: <coughs> разница в подходе? Mm -hmm. а, да, ты знаешь, пока а, я для себя сформулировал, что <coughs> Сейчас у меня есть время для того, чтобы основательно покопаться в любом направлении бизнеса, которое мне интересно. И я себе не ставлю дедлайны по ним, но вот я теперь стараюсь идти не напролом, а как минимум для начала подготовить себе базу, анализ, анализ рынка, анализ того, чтобы прогнозов на тему того, как будет развиваться сегмент, какие на нем будут появляться игроки, какие там есть перспективы. Ну, то есть э, с точки зрения там, подхода мало что изменилось по сравнению с моей вовлеченностью в операционку, просто мне стало больше времени на то, чтобы э, делать нормальный анализ перед тем, как вступать в, в аргументированный спор о том, что, стоит ли что-то делать или нет. Mm -hmm.
0: Довольно интересно, довольно забавно. Пока ты говорил, я вспомнил про одну забавную статью, которую читал несколько лет уже назад. На русском языке на Хабре выложили описание, транскрипт лекции господина Хеминга, который, кстати, в том числе в Беллапсе работал когда-то, который рассказывал о его исследованиях и подходе к работе, э, ну, я имею в виду в смысле функциональном, то есть вот как садиться, начинать что-то делать или не делать, там, с кем говорить, э, с кем общаться, как строить вокруг себя там формирующую среду какую-то, которая там будет тебя как-то поддерживать, помогать и так далее. Вот, очень интересно, я вот пока ты говорил, вспомнил про эту статью, прислал ее тебе в Телеграм, я надеюсь, что она тебе тоже mm -hmm. э, понравится. Вот. Хорошо, посмотрю, да. Вот, я сейчас, смотри, мы довольно много вещей проговорили и, что, что называется, узнали про то, как robots вообще появился, существует, как он растет, какого он размера, вот. И мне сейчас в конце, да, очень любопытно, собственно, тебя послушать в той самой заключительной части, где вот у тебя есть несколько минут, чтобы рассказать зрителям и слушателям самое главное, самое важное. Вот. И, ну, слово
1: тебе. На какую тему самое главное? То, есть То что тебе кажется важным
0: донести э, с точки зрения там, предпринимательства, страхов и ограничений.
1: Ну, я буду вторично, мне кажется, в этом плане, что э, я считаю, что самое главное – это самый главный фактор роста – это незнание. Чем меньше знаешь, тем, тем лучше на этапе старта. Это такая двоякая тоже, обоюдоострая ерунда в том плане, что если ты мало знаешь, то ты можешь ошибиться с выбором ниши или рынка. То есть несмотря на то, что многие, ну то есть многие предприниматели начинают заниматься делом жизни или считают, что они начинают заниматься делом жизни, то есть то, что им откровенно нравится, но при этом есть риск <coughs> быть слишком влюбленным в идею и выйти на рынок, который умирает, или в нишу, которая не имеет будущего, Ну то есть что равноценно. Но при этом, если человек очень прагматично начинает оценивать все свои риски, то есть это приводит к тому, что он очень осторожничает и может просто не... Не дожить до там, светлого будущего. И как найти вот этот баланс между слепой верой в свою идею и при этом а, а, прагматичным анализом того, куда ты идешь, вот это, мне кажется, самая большая боль, которую нужно научиться проходить. Она совершенно не а, она противоречивая в том плане, что одно несопоставимо с другим. Но то есть, я имею в виду, что это уже если без прагматичного анализа идти, то все упирается в слепое везение. То есть ты уже ретроспективно начинаешь понимать, правильно ли ты принял решение, но для, для этого может потребоваться несколько лет, которые отнимут у тебя самое ценное, что у тебя есть эта энергия. Как вот с этим, то есть как к этому подойти, наверное, поэтому появился в том числе, кстати, институт менторства, то есть каких-то людей со стороны, которые э, дают оценку твоим бизнес-идеям перед тем, как ты к ним приступаешь. То есть Мне кажется, вот это, кстати, важно. У предпринимателей очень часто отсутствует критическое мышление, ну, в том плане, что они слишком э, воодушевлены какой-то своей идеей. Вот я бы, наверное, посоветовал... У меня, кстати, никогда не было ментора, но мне кажется, что это хорошая штука, то есть это... Когда ты э, советуешься с кем-то, у кого есть бизнес-опыт, ну, кто согласился, соответственно, с тобой э, поделиться своим опытом. Ну, вот это поможет, в том числе, понять э, и не идти туда, куда не стоило идти, в принципе. А то, знаешь, часто читаешь статьи о том, как мы там, как многому мы научились, там, но при этом понимаешь, что это можно было все избежать. Можно было обойтись без этого опыта. Я думаю, на этом это больше ничего не добавлю. Мне кажется, Нет. это самое важное. Не идти туда, куда не надо. То есть вот это самая большая проблема предпринимателей. Часто говорят про то, что какую роль играет удача, и она, к сожалению, играет слишком большую роль. Именно потому, что люди просто идут, потому что им нравится идея, а оценить ее критически они не могут. Благодарю. Да, Спасибо
0: пожалуйста. тебе огромное. Я, слушая тебя, еще раз понимаю, насколько полезно и значимо то, чем я занимаюсь в своей жизни, и то, что я выбрал в качестве своей и профессиональной, и там, в целом жизненной Стратегии. Вот, Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что э, в будущем мы еще раз э, с тобой встретимся для записи подкаста да, или просто там, не знаю, чай, кофе попить. Вот. И спасибо тебе за время. Приходи
1: еще. Да, пожалуйста. и ну, Хорошего дня тебя. И тебе. Давай. Счастливо. Пока.